0: Hello， 今天金融小学堂要讲一下租辅助的部分，因为它的期限是7月1号到8月31这一段期间哦，那它24小时都可以线上申请。那再来就是它的申请流程，就是新户嘛，假设你没有申请过，你有验证好身份，填好资料，上传租赁契约以及存折。之后核对身份，九月核定以后，十月统一拨款。那拨款的时间是它最多可以拨一年，所以这蛮重要。你们可以去申请。那申请的资格有三个：第一个就是你一定是在国内有户籍嘛，你有成年，或是说你未成年有结婚，或是你未成年有安置在机构。那你的家庭成员内都没有人有自有住宅，然后你也没有其他政府的一些住宅相关协助。那第三个是，我觉得其实要给钱都给干脆一点。他又立了一个这个，我觉得很不好。第三个是什么？你每月的所得应该低于你现在租的那个部分的最低生活费的三倍。哦，是平均哦，平均每人每月所得，就是你家人的平均。所以有时候有些人收入还可以，但是不见得有房子、哦。我觉得你要给哦。你就给干脆一点，但是就是去申请看看，因为像所得税的部分，你有去申请一些扣除了，他说不定就过了。哎，就是你都去申请看看，不要把自己的权益浪费。那再來就是你他补贴的额度，就是看，当然各县市就不同嘛，像我刚刚看到最多就是台北市，台北市如果你符合第一级就是八千，那级别怎么看呢？我逐一跟各位讲了。级别部分有分三级哦，第一级就是你的家庭成员两人以上，他们符合低收入户，然后或是家庭成员三人以上符合中低收入户，才能领到最高。那通常这个一般人没有办法。第二个是非属第一级跟第三级，那我先讲第三级。第三级就是家庭成员一人未满40岁，哦，然后他没有经济能力，社属于社会弱势的。那这个才是符合第三级，通常这个也是不是一般大众会有，大家都到65岁才退休，还是有在工作，所以一般大家都符合第二级。那第二级我就大概粗略看一下，台北市是 5,000 了、啊，那台中的部分是 4,000 那比较偏的地方是3三0二，市区会辅助多一点，那台南是3 6 0千六三0二，就大概三四千块不等。所以我们一般只能符合到第二级，你其他第一级、第三级你就看得到、你不到。那他有来有试出一些善意的，他就是现在有做一个加码辅助。你出入社会的青年，你20岁到35岁以下的青年，他有，一样是要符合什么生活费三倍以下。所以说实在你赚太多，反而不能拿这些辅助。可是当然你说政府他就觉得说你赚多你就不需要，其实有时候很难讲，你赚多其实花的也多，花费也大其实我觉得该给哦，你就干脆一点，就直接给。那他出入社会的青年，他是补 1.2 倍。然后以台北市为例啊，你的租屋的那个月所得五万六以下，原本可以领到 3,000 的补助金，那就往上添，就 3,600。那当然还是要看哦，你每一个县市的那个生活水平不同，所以你还是要去查一下你们的那个生活费，你的军薪是多少。那再就是新婚家庭，就是两年内你有结婚，它是可以提升到 1.3 倍。那如果家中有未成年的子女的话，他一个小孩是可以领 1.4 倍，两个 1.6， 三个 1.8， 就是一个小朋友未成年就补 0.2。二，然后没有上限。所以就是也是变相说可以让我们加一点点的生育率了。那其实我整体看起来，因为我以前也是有租过房子哦。只是我我们都不太晓得这个是怎么行李，所以很多一些四出的讯息我们根本不晓得。就我是特地去看最近有没有做一些改革，还是有四出一些方案才知道。所以我是借由这个管道跟各位讲说，哎，你们可以去申请看看，也许你就可以多个几千块也好。我们没有办法说存太多钱。那至少说，让我们生活可以比较轻松一点。也许你拿这几千块钱，你就不要拿去买股票了，钱很难赚。尤其我是要现在讲说，最近的股市包包含美股、台股都相对的不稳定。像美金，它一口气就涨了那么多，你你就觉得这么经济的一些状况没有很安全的时候，不要贸然投资。因为很多客户还是问我有没有办法炒短线，因为毕竟我就是不喜欢短线的。人。我不想花太多时间，尤其是我们辛辛苦苦赚的钱。你如果真的那么厉害，像前两年，你随便都蛮可以当股神。可是现在呢？现在说跌就跌，说涨就涨，那你你永远不知道你哪时候是那个韭菜被收割了。而且我看了这么多的朋友客户，他们通常报喜不报忧啊。都是亏很多，赚一点点，就哦，我最近有赚多少、啊？他、啊、亏的部分都没有讲，所以其实变相来讲，股票其实也是一个赌博的行为啊。那如果你真的自认说你的短线操作这么厉害的话，那你可以去尝试。我是建议说，最近这一两年，甚至两三年的这一段期间，都是做保守型的商品就好了。那像我们一些辅助能拿就拿，就像七月多它的。那个疫情可能降级之后，一些相关辅助就会通通都没有，所以我们现在要做的是赶快把本留下来，将来去应对更后面的问题。而最近的一些电费涨啊，物价上升，我相信各位一定很很清楚，像一个便当，鸡的便当涨到一百二、一百三，而且我们现在是住台中而不是台北，那我相信台北的物价一定更可怕。所以，我们不要再把钱就去丢你不太晓得的东西，宁可把自己的保障做好，然后做一些安全商品，就先度过这段期间。尤其是有想买房的朋友，你们也要去思考好，因为他已经每季都在升息，你的房贷如果贷太多，你不见得你有办法抛美国啊，那抛美国变法拍屋，你我才连砍头息款呢。所以这一些就是跟各位讲。以及最近的局势、最近的状态，我觉得你还是以保守为主，以中长线为主。那另外就是我们能拿的辅助去拿，再来就是把身体顾好，因为有新的病了。所以你看局势这么不稳的情况，就真的不要贸然投资。了。那有一些退退休朋友，他问我要不要炒短线，我真的是奉劝他：你辛辛苦苦赚的钱，你就去做安全。也许储蓄险很笨，那你可以做个定存，或者是说你真的很想买股票，你买金融股嘛，买大型一点，买国泰富邦，还是说个中华电信等这样子比较安全的东西，你会比较有办法把钱给守住。因为赚钱可能有人很会赚，但是不会守，所以把这些讯息跟各位讲一下。那保重好身体，接下来我可能还会再讲一些物价。为什么一直上涨？我最近有一些客户跟我讲说，他一桶油600块，原本600块，现在涨到 1,000 块，这是很严重的问题了。那之后的物价会怎样？可想而知，一定很恐怖，所以要注意。好，大家保重，谢谢。